0: Hola de nuevo. Me alegra que estés aquí. Si estás teniendo dificultad para dormir, permíteme acompañarte. Espero que a través de mis palabras encuentres la serenidad para conciliar el sueño. Los cuerpos de las mujeres guardan en su interior un órgano precioso, fuerte, poderoso, lleno de creatividad y de una enorme capacidad orgásmica. A lo largo de la historia, cada ser humano que ha logrado llegar a este planeta lo ha hecho a través de este órgano. Así es, el útero. Por lo tanto, algo que tenemos en común todos los humanos es que estamos ligados de manera íntima al útero. Desde el comienzo de nuestra vida microscópica, hasta el momento en el que fuimos expulsados del cielo acuático uterino para arribar a nuestra madre tierra. El útero fue nuestro primer hogar. Sin embargo, el útero ha sido relegado a un papel secundario que no tiene nada de mágico ni divino, sino todo lo contrario. Despierta dudas, miedos, incertidumbres y dolor condenándolo a estar en peligro de extinción. Actualmente, la histerectomía, que es la extirpación total del útero, se ha vuelto la respuesta a las diversas patologías ginecológicas, negándole al cuerpo su propia sanación emocional y física, y aunque muchas veces es necesaria esta cirugía, no aplica para todos los casos. En México, la cirugía más común de útero es la cesárea, ya que el 50% de los niños que nacen en hospitales públicos o privados es a través de dicha cirugía, que en muchos casos tampoco es necesaria y las consecuencias quedan impresas en los cuerpos de las madres y de sus hijos e hijas. El útero tiene mucho más poder del que te imaginas y hoy te lo voy a contar. El útero es el músculo más fuerte del cuerpo humano y lo tenemos nosotras. Es un órgano formado por capas musculares, lo que lo hace tremendamente fuerte y elástico. Pesa 75 gramos y normalmente mide 7 centímetros de alto por 4 de ancho y dos de espesor. Si lo comparamos con una fruta, sería una naranja. Si lo piensas bien, es realmente pequeño, cabe en la palma de tu mano, pero es el único músculo que durante la gestación tiene la capacidad de crecer hasta 10 veces su propio tamaño y soportar hasta 150 veces su propio peso. Ningún músculo puede ejercer tal presión o fuerza. Además, tiene un superpoder. Es más flexible que el hombre elástico de los cuatro fantásticos. Y a diferencia de él, el útero sí existe. El útero de una mujer tiene el tamaño de una naranja así. Está guardado en la pelvis justo detrás del hueso púbico pero durante la gestación crece tanto que llega a ser como una enorme sandía, extendiéndose hasta la caja torácica, estirando el abdomen hacia afuera, donde podemos verlo como una bella pancita de gestante. Pero una vez que el bebé nace, el útero se encoge y vuelve a hacerse pequeñito hasta volverse a meter en la pelvis. Esto es maravillosamente mágico, ¿no lo crees? El útero está ubicado en el segundo chakra, donde dicen los hindús que es el lugar de las emociones. Asimismo, está formado por tres capas musculares. Algunas son longitudinales, otras como anillos y otras corren en distintas direcciones, formando espirales alrededor del útero. Este precioso músculo, al igual que el corazón, late y su latido normal es suave pero durante el orgasmo aumenta su frecuencia y latido como el corazón. Además, antiguamente se le consideró el corazón arcaico, el corazón que no miente, vinculado con el corazón de la madre tierra y el universo. Este corazoncito uterino tiene dos adversarios. Uno es el espasmo, la tensión derivada del cólico, y dos, los problemas derivados de la sexualidad y la vida en pareja, ya que las afecciones en el plano amoroso, traiciones, engaños, abusos, violencia, maltrato, afectarán la salud uterina. El útero es muy sensible, también llora y también se enoja. Es un corazón y es un órgano espejo femenino cuando vivimos situaciones de violencia o insatisfacción con nuestra vida, cuando no nos sentimos realizadas en los aspectos que anhelamos, cuando vivimos humillaciones, maltrato o automaltrato, nuestro corazoncito uterino se duele con nosotras. Hay mujeres que se han endurecido por las distintas situaciones dolorosas en su vida y se niegan la expresión de la emoción, es decir, que no se permiten sentir el dolor y el enojo, por lo que los órganos pélvicos se verán duramente afectados. Nuestro cuerpo cuida de nosotras, nuestro útero hace exactamente lo mismo, cuida de cada una, y si no liberamos las emociones pasadas, relacionadas con nuestra sexualidad, con la vida de pareja, con sentirnos fracasadas, decepcionadas de nosotras mismas, de la vida, del amor, sentir que no podemos con el paquete de ser mujer, en un mundo que oprime a las mujeres. Nuestro útero vendrá a ayudarnos. ¿Cómo? Pues todo el llanto que no lloremos vendrá entonces como hemorragia, y toda la rabia que no soltemos vendrá en enfermedades crónico-degenerativas. El útero es el corazón que no miente, los dolores emocionales que guardes y calles en tu corazón, el útero los expresará a través de la enfermedad. El útero produce medicina, sí, tal como lo escuchas. Cada mes aproximadamente prepara el endometrio para albergar a un posible embrión. Este tejido que se forma está lleno de nutrientes, células madre, minerales de lo mejor y más nutricio, pues servirá de tierra fértil, para que se implante un embrión. Si esto no ocurre, el útero se prepara en una danza de expansiones y contracciones para expulsar todo el tejido endometrial en menstruación. Esta preciosa sangre menstrual es rica en células madre y hoy en día se está haciendo investigación con ella para tratar una amplia variedad de enfermedades cerebrovasculares. Las mujeres somos dueñas de esta preciosa fuente nutricia y sanadora. Usar las células de la sangre menstrual es más ético que usar las células madre de los cordones umbilicales de los bebés o de los embriones y fetos abortados. Pero el tabú que persigue y estigmatiza a la menstruación hace que los resultados científicos sean más lentos. El útero es orgásmico. La capacidad multiorgásmica de las mujeres se debe a las ramificaciones del nervio pélvico. Este maravilloso nervio también abarca el útero, por lo que nosotras podemos experimentar orgasmos clitorianos, vaginales y uterinos. El orgasmo uterino es profundo. El útero palpita de placer y danza eufóricamente cuando vivimos un orgasmo. Sus fibras musculares se extienden y se contraen. ¿Recuerdas que el útero es elástico? Bueno, con estas contracciones y expansiones, el útero aumenta su tamaño y también vuelve a encogerse. En la antigua creta, el útero era representado por los pulpos, porque se creía que en el orgasmo se movía como un molusco marino, retorciéndose de placer, estirando, apretando y soltando sus fibras musculares como si fueran tentáculos. Incluso en el libro El Delta de Venus, dedican un pequeño fragmento a esto. En el fondo de la matriz hay carne que suplica ser penetrada. Curvándose hacia adentro, se abre para que la laman. Las carnosas paredes se mueven como anémonas de mar, tratando de atraer por succión el sexo de él. Ella abrió la boca como para revelar la apertura de la matriz, su hambre y solo entonces él se sumergió hasta el fondo y sintió sus contracciones. El vientre plano es una amenaza para nuestro útero. Está demostrado que las mujeres que poseen un útero feliz y relajado tienen una pequeña pancita que sobresale. Esta idea necia de tener un vientre plano, ocasiona que las mujeres tengan un útero tenso, espástico, engarruñado, lo que aumentará sus cólicos en la menstruación y la inflamación pélvica, derivada del aumento natural del útero durante la menstruación. El útero está conectado al universo. Algunas culturas antiguas como la hindú, la antigua creta o los celtas, Pensaban que en el útero existía la misma energía creadora del universo, ya que al igual que la tierra, la mujer puede gestar y traer vida a este mundo. El útero puede hacer crecer una placenta. Es el único órgano capaz de crear otro órgano diferente dentro de sí mismo y mantener una relación dialéctica y nutricia con ella para beneficiar a un tercero. El útero es capaz de gestar y sostener a la placenta. La placenta es maravillosa porque es un órgano que funciona como cerebro, glándula, riñón, pulmón, hígado y sustento del bebé, ya que es la placenta la encargada de proveer de nutrientes necesarios y también es encargada de generar el ambiente ideal para que se desarrolle en óptimas condiciones. Además, la placenta comparte el 100% del ADN del bebé, como si ella fuera su hermana gemela. Aunque la placenta surge durante la división celular después de la fecundación y está formada de ADN de mamá y papá, el útero es quien le da forma, quien la sostiene fuertemente. El útero también es el hogar de nuestra sagrada placenta. En el útero está registrada la memoria histórica y celular de todas las ancestras. Increíble, pero totalmente cierto. A través del linaje femenino, la información se pasa de útero a útero por la unidad dual madre-hija. Cada hija trae consigo a su madre y a todas las madres que existieron antes que ella. Podemos registrar en la etapa gestacional las impresiones y sentimientos de nuestra madre. Podemos también reconocernos entre las mujeres de nuestro linaje femenino y encontrar muchas cosas en común, incluso sueños y deseos, hábitos y carácter. Pero sobre todo, esto de recibir energía de nuestro linaje se da pues nacimos del útero de una mujer, de su copa, de su matriz del lugar donde ella dirige sus emociones, pero donde también sofoca su sentir. Por ende, crecer en el vientre de nuestra madre nos conduce necesariamente a entender y sentir a nuestra línea materna y en algún momento empatizar, aprender y, ¿por qué no?, sanar junto a ellas. Para sanar lo femenino a nivel planetario, Debemos comenzar por sanar nuestra propia herida. Cada mujer lleva una herida profunda que arrastra. Por ser parte del inconsciente colectivo, desde sus antepasadas más lejanas, hemos sido obligadas a ocultar, reprimir y, en el peor de los casos, olvidar nuestros dones más preciados. La intuición, la sanación natural, el respeto por nuestro cuerpo y sus ciclos, nuestra conexión con la naturaleza y con el cosmos, los vínculos con nuestros espacios sagrados genitales y corazón. Felizmente, todo ello aún duerme en nuestra psique y espera ser despertado. El útero tiene el poder creativo físico y espiritual. Por último, quiero señalar que el útero es el centro energético de las mujeres. En las comunidades indígenas se dice que si el útero no está en su lugar y le falta calor, la mujer será infértil y padecerá de cólicos y dolencias en el vientre. Asimismo, su energía andará dispersa, ocasionando que la mujer no concluya ni finalice sus tareas o planes, ya que su energía no está contenida en el centro de la pelvis sino que anda dispersa. El útero es un órgano de poder y creatividad dentro de las mujeres. Al limitarlo, limitamos nuestra capacidad creadora, porque dentro del útero se gestan vidas, pero también se gestan sueños y proyectos. Es importante señalar que aunque hay mujeres que por diversas razones ya no tienen físicamente el útero, su poder energético existe y puedes sentirlo dentro de ti. Por todo esto, yo creo que menstruar es una bendición, un regalo divino, es magia. Si todavía estás conmigo, te invito a que repitas este rezo. Bendigo esta sangre que nos purifica, a mí, a mis hermanas, a las futuras y antepasadas, con el propósito de sembrar paz en la tierra, paz en la tierra. Paz en la tierra. Descansa. Buenas noches.